0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: 5 nach 12. Klimaanpassung im Großen und im
2: Kleinen.
3: Klimaanpassung, das kann heißen, mehr Grün in der Stadt gegen die Hitze. Oder den natürlichen Zustand, den natürlichen Lauf von Gewässern wiederherstellen und auf diese Weise dafür sorgen, dass beim nächsten Starkregen nicht gleich die benachbarte Siedlung überschwemmt wird. Vor der Sendung habe ich mit Judith Kösters aus dem HR-Klimateam gesprochen über Klimaanpassung und zwar zunächst mal ganz grundsätzlich über diesen Ansatz. Nach jahrzehntelanger Diskussion über Klimaschutz, jetzt sehr viel defensiver, wie es scheint, über Klimaanpassung zu sprechen, heißt das nicht, dass wir als Gesellschaft ja gewissermaßen das Handtuch werfen nach dem Motto, einen ausreichenden Klimaschutz kriegen wir sowieso nicht mehr hin, also stellen wir uns lieber auf das Schlimmste ein und versuchen damit klarzukommen?
4: Ja und nein. Eher nein. Ich erläutere. Also ja, weil ja, vor 20 oder 30 Jahren, da konnte man tatsächlich zu Recht noch sagen, nee, lass uns nicht über Klimaanpassung sprechen, lass uns lieber Klimaschutz betreiben, lass uns das jetzt anpacken und diese Klimafolgen verhindern. Dann kriegen wir diese Probleme gar nicht. Jetzt sind wir aber an einem anderen Punkt. Und insofern nein, wir müssen einfach die Fakten anerkennen und sagen, es gibt mehr Hitze, es gibt mehr extreme Wetterlagen und es wird noch zunehmen und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und nein, das heißt auf keinen Fall, wenn wir uns um Klimaanpassung kümmern, dass wir dann den Klimaschutz außen vor lassen können. Also nur zusammen wird ein Schuh draus. Denn die Klimawissenschaftler sagen ja ganz klar, bis zu einem gewissen Punkt an Klimaerwärmung kann sich die Menschheit mehr oder weniger gut anpassen und siedelt das so ungefähr bei 1,5 Grad an. Das ist ja eben die berühmte Grenze, wo man sagt, bis dahin ist es auch schon schwierig, aber wir kriegen das im besten Fall hin. Und insofern brauchen wir einen Klimaschutz, der sorgt, dass wir nicht weit darüber hinausgehen. Dann klappt das auch mit der Anpassung.
3: Was sind denn die größten Klimarisiken für uns hier in Hessen?
4: Ich nenne mal zwei Risiken. Das erste ist die Hitze. Da muss man in Sachen Klimaanpassung sagen, ist das Rezept der Stadtplaner. Wir brauchen mehr Grün und mehr Blau in den Städten. So nennt man das. Mehr Grün heißt einfach mehr Bäume, Pflanzen, die einfach das Klima ein bisschen runterkühlen in der Stadt. Mehr Blau heißt mehr Wasserflächen. Und das zweite große Thema ist Starkregen. Auch damit haben wir in Hessen viel zu tun, weil Hessen ja sehr mittelgebirgsreich ist. Und da kann, sobald wir nicht eine ganz ebene Fläche haben können, einfach aus Bach ganz schnell reißende Ströme werden, die alles mit sich fortreißen. Und insofern haben wir mit Hitze, gerade im Rhein-Main-Gebiet, aber natürlich auch in ganz Hessen zu tun und mit Starkregen fast überall in Hessen.
3: Und wie gut sind die hessischen Städte und Gemeinden auf alle diese Herausforderungen
4: vorbereitet? Also es gibt Studien dazu, es gab kürzlich eine große ARD-Recherche auch dazu und da kann man sagen, das Thema ist angekommen, ganz klar, auf Landesebene sowieso, aber auch bis hin zu den kleinsten Kommunen. Trotzdem haben die wenigsten bisher so eine systematische Klimaanpassungsstrategie, einen Klimaanpassungsplan. Die meisten fangen an mit auch guten und sinnvollen Maßnahmen, aber das sind so erste Schritte.
3: Woran hakt es denn da insbesondere?
4: Die TU Darmstadt und das Institut Wohnen und Umwelt Darmstadt haben alle Kommunen in Hessen dazu befragt vor zwei Jahren und da kam raus, drei Viertel haben gesagt, uns fehlt einfach Personal, zwei Drittel haben gesagt, uns fehlen finanzielle Ressourcen für Klimaanpassungsmaßnahmen. Wichtig ist aber meines Erachtens nach auch zu sagen, es geht ja nicht nur darum, dass die Stadt einen Klimaanpassungsmanager hat oder ein Klimaanpassungsreferat, wo dann zwei oder drei Leute sitzen, die durchaus sinnvolle Maßnahmen planen, sondern es geht ja darum, dass nicht nur im Grünflächenamt, sondern auch im Bauamt, in der Stadtplanung, eigentlich in allen Behörden, die Entscheidungen treffen für die Zukunft der Stadt, dass man da im Kopf hat, wir laufen in eine andere Klimazukunft rein als die, die wir jetzt haben. Jedes Neubaugebiet, das wir planen, jeder neue Platz, den wir planen, der sollte so aussehen, dass der auch mit Hitze und Starkregen trotzdem gut funktioniert. Und da geht es dann nicht um Geld, da geht es einfach darum, das im Kopf zu haben, mitzudenken.
3: In Hessens größter Stadt, in Frankfurt, werden ja gerade viele Plätze umgestaltet, um sie grüner und widerstandsfähiger gegen Hitze zu machen. Und der erste dieser umgestalteten Plätze, der Paul-Arnsberg-Platz im Frankfurter Ostend, wird heute offiziell eröffnet. Bis vergangenen September bestand dieser Platz vor allem aus Beton. Jetzt ist fast die Hälfte des Platzes entsiegelt, wie man sagt. Es stehen Bäume dort, es wurden Beete angelegt. Lässt sich einschätzen, wie viel so etwas wirklich bringt?
4: Ich finde, es lässt sich besser einschätzen, was Klimaanpassung bringt, als was Klimaschutz bringt. Es ist auf jeden Fall sehr viel konkreter. Ich habe selbst im Ostend gewohnt eine Zeit lang und bin ab und zu über diesen betonierten Platz gegangen. Der hat nicht viel Lebensqualität geboten. Und wenn man in der Stadt im Sommer in einer heißen kleinen Wohnung wohnt, dann ist das Gold wert, wenn man einen Platz hat, wo es... Baumschatten gibt, wo ein Trinkbrunnen ist, der da auf diesem Platz auch aufgestellt werden soll, wo auch idealerweise Frischluftschneisen durch die Stadt gehen, auch das plant man ja heute mit, wie geht die Luft da durch und das ist was, glaube ich, was an Lebensqualität für Anwohnerinnen und Anwohner ganz konkret zu spüren sein wird, wobei die Bäume jetzt noch nicht so richtig hoch sind. Da muss man noch ein paar Sommer warten. In zehn Jahren sollen sich die Kronen der Bäume berühren. Das kann man sich noch gar nicht vorstellen, wenn man jetzt auf dem Platz steht. Aber dann sehe ich das wirklich erst so richtig, dass man da im Sommer gern sitzen mag.
3: Mittlerweile müssen wir Menschen, aber auch die Tiere und die übrige Natur schon ziemlich anpassungsfähig sein, um mit den Folgen des Klimawandels klarzukommen. Nehmen wir nur den Sommer, den wir gerade erleben. Der Juni war in Deutschland der zweitsonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnung und der Juli war weltweit so heiß wie noch nie. Und nun tagelang nicht enden wollende Regenschauern, zum Teil auch Unwetter. Fachleute warnen schon lange, dass solche Extremwetterperioden zunehmen werden. Und die Frage ist, wie stellen wir uns darauf ein, wie passen wir uns an? Danach hat sich ein gemeinsames Rechercheteam von BR, NDR, WDR und Korrektiv erkundigt in allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland. Das Ergebnis für Hessen, so berichtet meine Kollegin Anne Bayer aus dem HR-Klimateam, sieht so aus. Etwa ein Viertel der Landkreise und Städte in unserem Bundesland hat bereits einen sogenannten Klimawandel-Anpassungsplan.
5: Dazu zählt Kassel. Hier gibt es nicht nur die meisten Bäume in der Stadt, sondern hier hat man aus den extremen Niederschlägen der letzten Zeit gelernt. Im Stadtteil Wallershausen etwa. Hier tritt der Bach Drusel schnell über die Ufer, weil die Rohre, durch die er teilweise geleitet wird, bei Starkregen durch angeschwemmtes Material verstopft werden. Im Jahr 2017 stieg das Wasser hier auf vier Meter. Umweltdezernent der Stadt, Christoph Nolder.
6: Und die haben wir inzwischen alle umgebaut, sodass bei starkem Regen dann trotzdem noch ein Überlauf stattfindet und der Abfluss der Gewetter eben dazu führt, dass das Wasser nicht überall irgendwo ansteht, sondern tatsächlich dann auch abläuft.
5: Entstanden ist hier ein extra Bachlauf. Es sind teilweise kleine Maßnahmen, die die Stadt ergriffen hat, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Aber mit großer Wirkung, so der Umweltdezernent.
6: Also ein etwas erhöhter Randstein an einer bestimmten Stelle kann dazu führen, dass eine Straße, die abwärts geht, eben das Wasser tatsächlich leitet und es nicht in ein entsprechendes Wohngebiet übergeht. Oder dass wir einen kleinen Damm in einer Grünanlage so einrichten, dass ein ganzes Kleingartengebiet, was parallel dazu liegt, vor einem solchen Starkregenereignis dann auch geschützt ist.
5: Ein anderes Beispiel, der Landkreis Groß-Gerau. Auch er hat sich in der ARD-Umfrage als Vorreiter hervorgetan. Großes Thema hier, Hitze und Dürre. Landrat Thomas Will von der
1: SPD. Das merken Sie, wenn Sie draußen über die Felder fahren, dass wir eine sehr hohe Staubentwicklung haben, wir werden auch perspektivisch ein Problem mit dem Thema Grundwasser bekommen. Wir versuchen auch, mit dem Anpflanzen von Wald beispielsweise, da ein Gegenpol zu setzen dazu, dass die Erde immer trockener wird.
5: Insgesamt tut sich in Hessen also etwas in den Landkreisen und Kommunen, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Doch die Mühlen malen langsam, auch in Kassel, so Umweltdezernent Nolda.
6: Und man merkt, so schnell, wie das Wetter sich ändert, kann man kaum handeln.
3: Klimaanpassung, ein zugegeben etwas missverständliches Wort. Es bedeutet nämlich nicht, dass sich das Klima anpasst oder anpassen lässt. Zum Beispiel an uns oder unsere Bedürfnisse. Dem ist leider nicht so. Im Gegenteil, die Folgen des Klimawandels werden alles andere als angenehm werden, auch bei uns in Hessen. Und deshalb werden wir wohl nicht umhinkommen, uns und unsere Städte an das Klima, an das gewandelte Klima anzupassen. Wie das gehen könnte, kann man sich von heute an auf dem Paul-Arnsberg-Platz in Frankfurt anschauen. Der war seit mehr als 15 Jahren eine klassische Betonwüste, wie es sie auch in anderen hessischen Städten gibt. Und wäre deshalb bei steigender Hitze kein Platz gewesen, an dem man es gut hätte aushalten können. Nun aber ist er für satte 1,4 Millionen Euro komplett neu gestaltet worden als erster klimaangepasster Platz der Stadt, so heißt es. Es wurde das Pflaster entfernt und die Fläche zur Hälfte entsiegelt. Es wurden trockenresistente Bäume gepflanzt und Baumgruben angelegt, sodass die Bäume mehr Regenwasser abbekommen. Und damit in ähnlicher Weise alle Städte und Gemeinden in Deutschland auf Hitze- und Dürreperioden ebenso vorbereitet sind wie auf Starkregen und drohende Überschwemmungen, will die Bundesregierung nun ein Klimaanpassungsgesetz verabschieden. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Christiane Rohleder gesprochen, Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen und Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Frau Rohleder, ich habe gerade den Aufwand skizziert, der nötig war, um in Frankfurt einen einzigen Platz an den Klimawandel anzupassen. Schwebt Ihnen vor, das ganze Land in einer ähnlich aufwendigen Weise umzubauen?
7: Also wir erleben ja äh, bereits immer mehr und stärkere Hitzewellen, Dürre, Überflutungen, Waldbrände und das zeigt natürlich, dass nicht nur der Klimaschutz extrem wichtig ist, sondern dass es auch extrem wichtig ist, die Städte und Gemeinden anzupassen an die Folgen des Klimawandels, die wir jetzt schon spüren. Und insofern halten wir es tatsächlich für erforderlich, dass man sich wirklich überall vor Ort genau darum Gedanken macht, was ist hier vor Ort erforderlich, um diese Stadt, diese Gemeinde sicherer zu machen in Zeiten dieser steigenden Temperaturen. Und dazu haben wir jetzt eben ein Klimaanpassungsgesetz in das Gesetzgebungsverfahren reingegeben.
3: Nun zeigt allerdings eine aktuelle Umfrage von NDR, WDR, BR und Korrektiv, die vor wenigen Wochen veröffentlicht worden ist, dass die Städte und Landkreise mit dieser Aufgabe komplett überfordert sind, die da auf sie zukommt. Können Sie diese Überforderung mit einem Gesetz aus der Welt schaffen?
7: Also um eine Überforderung zu verhindern, brauchen die Gemeinden und die Städte natürlich Unterstützung. Und wir unterstützen hier auch, also zum einen durch Beratung. Wir haben ein Zentrum für Klimaanpassung gegründet, das zum Beispiel bei der Verfassung von Hitzeaktionsplänen unterstützt, beratend, das auch für Vernetzungen sorgt. Also zum Beispiel das, was jetzt in Frankfurt hier gerade mit der Gestaltung dieses Platzes gemacht wurde. Da können ja auch andere dann, wiederum von lernen und andere Gemeinden haben vielleicht was anderes gemacht, wo dann auch wieder andere davon lernen können. Wir haben mehrere Förderprogramme, unter anderem fördern wir, dass die Gemeinden Klimaanpassungsmanager und Managerinnen einstellen, die Konzepte erstellen, so wie es eben Frankfurt hier für diese Plätze auch getan hat, wo geguckt wird, was braucht man genau bei uns vor Ort, was müssen wir machen? Und wir fördern auch Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen. Aber es ist richtig, dass wir auch darüber hinaus eine, wir halten es für sinnvoll, auch eine systematische Möglichkeit zu schaffen, einer gemeinsamen Finanzierung von Bund und Ländern, damit man eben nicht nur immer diese einzelnen Projekte finanzieren oder fördern kann, sondern auch darüber hinaus systematisch und gemeinsam zusammenarbeiten kann von Bund und Ländern. Das braucht aber eine Grundgesetzänderung, wenn man so eine Gemeinschaftsaufgabe würde schaffen wollen. Und darüber sprechen wir gerade. Und das ist aber was, was natürlich wegen Grundgesetzänderungen ein bisschen mehr Zeit braucht. Das
3: heißt, die Städte und Gemeinden werden sich darauf verlassen können, dass der Bund oder die Länder und am besten beide zusammen tatsächlich den wesentlichen Anteil der Kosten übernehmen für diese Klimaanpassungskonzepte?
7: Also wie gesagt, wir wir müssen dafür über eine Grundgesetz, für diese systematische Förderung müssen wir über eine Grundgesetzänderung sprechen. Ja, das habe ich verstanden,
3: das habe ich verstanden, Frau Roleda. Die rechtlichen Voraussetzungen, klar, die müssen geschaffen werden, aber äh, ich wollte auf Ihren politischen Willen hinaus und die Bereitschaft dann auch tatsächlich, wenn das denn rechtlich zulässig ist, Geld zur Verfügung zu stellen.
7: Ja, also der, der politische Wille ist von unserer Seite da. Die gemeinsame Finanzierung ist auch einer von mehreren Punkten zur Klimaanpassung im Koalitionsvertrag. Aber es ist eben trotzdem was, was eine gewisse Zeit braucht. Aber deshalb tun wir genau diese Konzeptentwicklung auch fördern. Das ist auch genau das, was das Klimaanpassungsgesetz vorsieht, dass überall vor Ort sozusagen mal hingeguckt werden muss, was braucht es bei uns. Und das genau, das fördern wir. Und wir stellen auch dort, wo diese Maßnahmen auch eine Synergie zum Klimaschutz haben, zum natürlichen Klimaschutz, zum Beispiel durch die Renaturierung von Auen oder durch das Pflanzen von Bäumen in Städten. Da stellen wir auch aus dem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz Mittel zur Verfügung. Und da stehen vier Milliarden Euro bis 2026 zur Verfügung. Also das ist tatsächlich eine große Summe, die wir in diesem Bereich dann auch zur Verfügung stellen können, um da auch entsprechende Maßnahmen dann schon mitzuführen. Fördern.
3: Und wo soll das Geld herkommen? Ich erinnere daran, Sie haben einen Koalitionspartner, die FDP, die stellt den Finanzminister und er achtet ja genau auf Haushaltsdisziplin.
7: Also die Mittel für das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, die sind im Klima- und Transformationsfonds veranschlagt, also die sind bereits im Haushalt veranschlagt. Und die anderen Mittel, wie gesagt, das braucht zunächst diese Grundgesetzänderung. Insofern wird das erst in die nächste Wahlperiode fallen können, dass tatsächlich so eine Grundgesetzänderung gelingt die natürlich mit den entsprechenden Mehrheiten Vorlauf braucht. Wir haben gerade ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie eine solche Grundgesetzänderung dann auch genau aussehen könnte und welche anderen Maßnahmen, Möglichkeiten es noch gibt, um hier gemeinsame Finanzierungen zu ermöglichen.
3: Wäre es unterdessen, wenn dieser lange Weg ebenso lang sein muss, offenbar, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, wäre es dann unterdessen nicht ein einfacherer Weg, die Bauvorschriften in Deutschland zum Beispiel so zu ändern, dass Betonwüsten wie eben der Frankfurt Paul Arnsberg Platz in Zukunft so gar nicht mehr zulässig werden?
7: Also die im Klimaanpassungsgesetz sehen wir vor, dass in Zukunft bei allen Maßnahmen und Planungen die Klimaanpassung berücksichtigt werden muss. Das heißt, genau diese Dinge entsteht hier eine Hitzeinsel mit dem, was wir vorhaben zu machen, ist etwas, was man sich während der Planung dann auch wird angucken müssen. Und in dem Gesetz ist auch vorgesehen, dass wenn bestimmte Maßnahmen oder äh, Pläne gemacht werden, dass man in dem Rahmen auch gucken muss, ob da Versiegelungen vorhanden sind, die es in diesem also dort, wo gerade sowieso was geplant wird, die dort nicht mehr gebraucht werden und das muss dann entsiegelt werden. Damit wollen wir genau auch das unterstützen, dass das Wasser mehr in den Städten gehalten wird, weil das Wasser kommt eben leider nicht immer nur als Niedelregen, sondern teilweise eben dann plötzlich und dann sehr viel auf einmal und das darf dann halt auch nicht alles in der Kanalisation landen und dazu brauchen wir mehr Entsiegelung und das ist auch in diesem Gesetz angelegt.
3: Wie hoffen Sie denn verhindern zu können, dass Ihnen Ihnen mit diesem Klimaanpassungsgesetz ähnliches passiert wie mit dem Heizungsgesetz, dass es eben sehr viel Unruhe, sehr viel Besorgnis in der Bevölkerung, eben das Gefühl, was ich ja anfangs schon beschrieben habe, das Gefühl von Überforderung auslöst. Wie wollen Sie das in diesem Fall verhindern?
7: Also diese Gefahr sehe ich bei diesem Gesetz weniger, weil es sich nicht an die einzelnen Bürgerinnen und Bürger richtet, sondern weil es sich an die Verwaltung richtet. Übrigens nimmt der Bund sich damit auch selber in die Pflicht, weil wir auch vorsehen, dass wir eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie als Bund vorsehen müssen mit konkreten messbaren Zielen. Und wir haben sehr viele Gespräche geführt. Um halt auch die, die Länder mitzunehmen. Ja, also insofern hoffe ich, dass dieses Gesetz dann eben auch die entsprechende Akzeptanz findet, weil nichts tun ist auf jeden Fall wesentlich teurer und aufwendiger, als hier frühzeitig die Dinge in die Planung mit
0: einzubeziehen. HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
3: Heute Nachmittag wird der erste klimaangepasste Platz der Stadt Frankfurt, der umgestaltete Paul-Arnsberg-Platz im Frankfurter Ostend, offiziell eingeweiht. Mit großem Aufwand ist er so umgebaut worden, dass er bei großer Hitze nicht mehr zu einem Backofen wird. Und in diesem Sinne soll er auch als Vorbild für andere Plätze dienen. Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch nimmt uns mal ein paar Minuten lang mit dorthin.
8: Auf den ersten Blick mag der Paul-Arnsberg-Platz aussehen wie viele andere Plätze in der Großstadt. Mal abgesehen von seinem ungewöhnlichen Grundriss. Der Platz im Frankfurter Ostend hat die Form eines Dreiecks. Das ist aber nicht der Grund dafür, dass er für viele, die im Umfeld leben, lange ein Ärgernis war. Das liegt daran, dass der Platz im Schatten der Europäischen Zentralbank fast völlig zugepflastert war. Nun hat er nach knapp einjähriger Umbauphase eine neue Gestalt, viel mehr grün, viel weniger versiegelte Fläche. Laut Anwohnerin Gudrun Schmidt wissen das die Menschen zu schätzen.
7: Als die Sonne mal zwischendurch geschienen hat, saßen die Menschen abends auf dem Platz, haben sich unterhalten und haben sich bedankt bei uns, dass wir so aktiv waren auch am Ball geblieben sind.
8: Schmidt ist Sprecherin der Paul-Arnsberg-Platz-Initiative, kurz PAPI. Die Gruppe, die zum Verein Lebenswertes Ostend gehört, hat sechs Jahre lang dafür gekämpft, dass aus dem früheren Glutofen ein Ort wird, an dem sich Menschen gerne treffen. Auch dann noch, wenn der Klimawandel das Thermometer im Sommer noch weiter nach oben treibt. Noch ist die klimagerechte Gestaltung kaum mehr als ein Versprechen. Gudrun Schmidt blickt sich auf den Platz um und sagt, Die Bäume
7: müssen wachsen, die Pflanzen, die Blumenwiese hier vorne, es soll ja eine Wildblumenwiese werden, ist noch nicht gewachsen. Also insofern muss der Platz erstmal noch in die Gänge kommen, ja, damit er die Funktion erfüllen kann.
8: Der alte Platz war eine gepflasterte Wüste mit ein paar Bänken und Bäumen. Nun sind 30 junge Bäume gesetzt worden, mit Beeten drumherum, und alles wird flankiert von einem Grünstreifen, der mal zur Wildblumenwiese heranwachsen soll. Berufsschüler Merdert blickt sich um und wirkt zufrieden.
1: Sieht doch cool aus, das ist schön grün. Frankfurt hat eh zu wenig Grünflächen. Und da ein bisschen Grün hier bekommen, war schon eine gute Entscheidung.
8: Merdat hat sich auf dem Platz schon vor dessen Umgestaltung ganz gern aufgehalten. Ralf Schönbohm, Lehrer einer angrenzenden Schule, hatte ihn im Hochsommer lieber gemieden. Und das nicht nur wegen des Bratpfannenfeelings.
1: Vorher war der Platz auch viel zu hell für mein Empfinden. Und es hat wirklich abgeschreckt. Es war wirklich grell. Man hat sich ungern aufgehalten. Und jetzt, man sieht viel Erde, wo Blumen wachsen sollen und auch Wiesen für Insekten. Und ich hoffe, dass es jetzt auch wieder ein Platz ist für die Menschen, für die Anwohner hier.
8: Das lässt sich die Stadt fast eineinhalb Millionen Euro kosten. Viel Geld, wenn man bedenkt, dass der Platz erst 2005 eröffnet worden war. Weitsicht mit Blick auf den Klimawandel lässt sich bei der Erstgestaltung nicht erkennen. Rosemarie Heilig, Frankfurts grüne Umweltdezernentin, räumt das offen ein.
0: Wir hätten den Meteorologen und den Wissenschaftlern besser zuhören müssen, als Städte und auch als Planer. Auch die Architektinnen und Architekten, die Landschaftsplanerinnen und Landschaftsplaner, was lernen die denn an der Uni? Haben die Anfang der 2000er-Jahre gelernt, Plätze klimaaffin zu gestalten? Wir müssen jetzt alles nachholen, was wir früher falsch gemacht haben. Das ist Fakt.
8: Der nicht mal 15 Jahre alte Riedbergplatz und der Atzelbergplatz, eine in viel Beton gegossene Bausünde im Stadtteil Seckbach, sind als Nächste dran.
1: Hitze, Dürre, Starkregen, Überflutungen, Extremwetter wird in Deutschland wegen des Klimawandels wahrscheinlicher. Darum soll auch auf solche Wetterlagen sich vorbereitet werden, dass es nicht zu unnötigen Überflutungen kommt und dass die Hitze in den Städten erträglich bleibt. Die Stadt Frankfurt weiht heute einen neu gestalteten Ort ein, der, so heißt es, als erster Platz dem sich wandelnden Klima angepasst sei. Mit großen Bäumen, weniger Asphalt und mehr Grünfläche. Die Bundesregierung will, dass das ganze Land langfristig in dieser Weise auf den Klimawandel vorbereitet wird. Mitte Juli hat sich das Kabinett schon auf einen entsprechenden Gesetzentwurf geeinigt, der jetzt noch vom Parlament verabschiedet werden muss. Federführend dabei die Bundesumweltministerin Steffi Lemke.
0: Mit dem Klimaanpassungsgesetz wollen wir die Widerstandskraft unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft gegen diese auf uns zukommenden Ereignisse erhöhen. Wollen wir die Resilienz erhöhen und wollen wir den Ereignissen, die entweder sehr schnell und kurzfristig eintreten werden oder die langsam und schleichend passieren. Vorsorge gegenüberstellen.
2: Durch das Klimaanpassungsgesetz fordert die Bundesregierung die Länder auf, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen. Konkrete Konzepte müssen her. So sollen sich Städte und Landkreise zukünftig strategischer aufstellen. Ein bereits vom Bund finanzierter Schritt sind sogenannte Klimamanager. Sie sollen vor Ort schauen, welche Schritte für den Standort sinnvoll sind? Steffi Lemke dazu.
0: Weil Klimaanpassung in Berlin etwas völlig anderes ist als in Köln oder in Deggendorf oder in Dessau.
2: So könnten zubetonierte Flächen etwa entsiegelt werden, damit Regenwasser abfließen kann. Außerdem müssen Städte künftig bei Neubau von Straßen und Gebäuden die Klimaanpassung mitbedenken und zum Beispiel hinterfragen, ob es in dem Fall wirklich Beton sein muss. Die Städteplanung soll durch das Gesetz verstärkt auf Grün- und Wasserflächen achten. Der Bund betont also die Wichtigkeit der Klimaanpassung, gibt die Durchführung dieser aber weiter. Wie genau die Konzepte aussehen sollen, sollen die Länder regeln. Der Deutsche Städtetag begrüßt die Gesetzesentscheidung. Dr. Christine Wilken sieht als Leiterin des Klimadezernats beim Deutschen Städtetag jedoch einen langen Weg für die Städte. Die Umsetzung ist entscheidend
5: von Plänen. Und das wird eine Mammutaufgabe in den nächsten Jahrzehnten, denn es geht am Ende schlicht um den Umbau auch unserer Städte. Und das wird auch nicht von heute auf morgen gelingen. Und wir wissen auch, dass der Platz in den Städten knapp ist und auch viele Interessen unter einen Hut gebracht werden
2: müssen. Auch die Finanzierung der Maßnahmen ist noch nicht vollständig geklärt. Die Bundesumweltministerin sprach von einem gemeinsamen Projekt von Bund und Ländern. Neben finanzieller Fragen sei für sie aber auch der Bewusstseinswandel hinter dem Gesetz zentral.
0: Ich will letztens hinzufügen, dass Klimaanpassung häufig auch etwas damit zu tun hat, dass wir unser Denken, unsere Mentalität verändern, diese Dinge überhaupt in den Blick nehmen.
2: Das Klimaanpassungsgesetz ist also vor allem ein Signal des Bundes an Länder und Kommunen, dass etwas geschehen muss. Dass das dauert, ist allen Beteiligten bewusst. Das Umweltamt soll alle konkreten Schritte begleiten und immer wieder datenbasiert überprüfen, was sinnvoll und effizient ist.
1: Das HR-Info-Thema an diesem Morgen 5 nach 12 haben wir es genannt. Klimaanpassung im Großen und im Kleinen. Was die Bundesregierung diesbezüglich plant und vorhat, dazu waren das Ausführungen von Caroline Bücher.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.